0: Soy, soy gay. Soy, soy lesbiana. Soy, soy afeminado. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién? ¿Quién soy? Soy Jason y les doy la bienvenida a Disperso. ¿Y ustedes saben quiénes son? En este caso nos acompaña la compañera Antonella desde Australia y nos está comentando su experiencia acerca del acceso a la educación y cómo ha sido pues, su vida respecto a ello. ¿no? Sabemos que seguimos picando piedra como personas diversas. Sin embargo, nuestros derechos siguen siendo pisoteados por todas las figuras de autoridad. Entiéndase el Estado, entiéndase la Iglesia, entiéndase la sociedad en general. ¿no? Así que, mucho gusto, Antonella. Qué gustazo tenerla aquí.
1: Mucho gusto, gracias por la invitación, pues es un placer colaborar con mi población.
0: Gracias a usted también. Y bueno, empecemos empecemos desde ya. Justo hablábamos ahorita antes de empezar a grabar todo este tema de cómo inicia, ¿no? O desde de dónde partir, hablar del tema de la educación. Y bien lo decía usted, partir del acceso. ¿Hay o no hay acceso o cuál es la situación del acceso? Para las personas diversas
1: no lo hay hay un discurso que dice que hay un discurso que se maneja que dice que tenemos acceso pero, pero no lo hay o sea, realmente no lo hay mi experiencia fue, como yo me crié en un pueblo pequeño, no existía como la, la transexualidad. Entonces, a mí me despidieron, me corrieron del colegio literal por temas homofóbicos. O sea, evidentemente homofóbicos, eh, que me consideraban un chico gay. Hicieron todo por correrme, que porque yo justificándose, que porque yo eh, me juntaba con varones, que porque X razones, pero terminaron expulsándome del colegio. Como yo no tenía el conocimiento, no pude defender los derechos que tenemos en Honduras. Entonces, pasó el tiempo, yo me resigné, ejercí el trabajo sexual como la única alternativa y mm, pasado los años, mucho tiempo después, yo retomé, encontré a MDR. MDR me capacitó en la cuestión de derechos humanos y todas estas cuestiones. Entonces, es donde mm, vuelvo a retomar mis estudios. Y vuelvo al colegio de donde me expulsaron Para romper ese muro que habían creado Entonces, y fue allí O sea, ellos me decían No te estamos negando el derecho a la educación Simplemente que si quieres ingresar Tienes que acatarse al reglamento de la institución Tú legalmente eres un chico Entonces pues tiene que haber una Tienes que venir como un chico Es lo que te digo O sea, ¿dónde está el discurso? Que si sí hay derechos Que si sí hay equidad cuando no la hay, cuando te dicen una cosa pero te demuestran lo contrario.
0: Y, y justo como lo menciona usted, es como, no, es, y se quieren lavar las manos, ¿no? Dicen, no, nosotros no te estamos negando nada, pero tenés que entender, ¿no? Y al final del día, eh, nuestra expresión de género, sea cual sea, no es un factor que evita o que dificulte que nosotros aprendamos.
1: Si eres un chico y te pintas las uñas, empiezan a cuestionarte que por qué, que por qué tu vestimenta, o sea, te juzgan de acorde con tu vestimenta, entonces desde ahí podemos deducir que estamos realmente en pañales. Mira, imagínate en mi caso, yo contaba con el apoyo de una organización, con la abogada uh -huh. dentro de la organización metiendo presión para que me aceptaran como estudiar como, como mi, eh, respetando mi identidad de género, uh -huh. en, fue una gran batalla, fue un gran no. triunfo, yo soy de Ocotepeque, fue un gran triunfo, pero ¿qué pasa después? Después viene la aceptación, porque por ejemplo, a mí me dijeron por obligación, sí te aceptamos, estás dentro, pero de ahí viene una lluvia de cuestiones, porque empezaron a prohibirme que yo usara el sanitario, el de varones, que porque... Uh -huh. Bañeros se podían incomodar con mi presencia y el de hembras porque igual ellas no se iban a sentir cómodas. Entonces yo podía aguantarme, podía aguantarme a que terminara la jornada de clases para ir a mi casa y ir a hacer el baño a mi casa. Eran cosas que me lo planteaban de una forma tan suave, tan amigable, que es donde llegas a cuestionarte cuando no conoces lo que es, no identificas las violaciones a los derechos humanos o no, o no las, o no sabes identificar el abuso, entonces las uh -huh. vas pasando, las vas normalizando, porque en Honduras ese es el gran ah. error, ese es el gran error, que hemos llegado tanto a normalizar la violencia psicológica que todo lo vemos normal.
0: Justo con Iris hablábamos de que hay gente que dice... No, yo nunca he sufrido homofobia, dicen. Digo, mmm, eso está raro ustedes, eso está bien raro. Lo que pasa es que ustedes no saben qué es homofobia, qué es transfobia. Por eso es que dicen que, que no han sufrido eso. Pero yo estoy casi seguro que sí han sufrido de eso, porque es una violencia estructural que, es, que más bien es raro que no se ve. Más bien me preocuparía que no se diera en el sentido de que yo sé que se replica hasta en lo más pequeñito. Claro que ha sufrido homofobia, pero vos no le sabes poner nombre porque no has tenido el acceso a la información para ponerle nombre a esa violencia que ha sufrido, porque uh -huh. hasta eso nos han quitado. Y eso también es parte de la educación, que nosotros podamos identificar todo esto a partir de formación. Y usted dice, MDR, a usted la formó, ¿no? Y ahí es donde usted vio y dijo, ah...
1: Exacto. Es ahí donde yo dije me violaron mis derechos humanos, o sea, me pusieron como eh, por el suelo, porque literal, yo de la institución, cuando a mis 12 años, yo salí defraudada de mí misma, defraudada de la sociedad, uh -huh. sin saber tantas cosas, o sea, sí, sintiendo, sintiéndome culpable yo, porque ellos en todo momento se lavaron las manos, y yo no tenía dinero, mi familia no tenía dinero para decir, voy a pagar una privada. Entonces, simplemente mi solución fue, se suspenden los estudios. Y desafortunadamente, hay muchas, muchas personas de la población LGBTQ que no tienen el carácter o la fortaleza para, para decirme, sí, me voy a enfrentar, me voy a enfrentar a lo que venga. Porque también tienen que lidiar con el peso de la familia. Fue bien difícil. Te digo de que a medio año... Yo llegué a, a decir, vale la pena lo que estoy haciendo, vale la pena mi, mi estabilidad emocional porque llegaron a afectarme tanto que yo quería salir corriendo de la institución. Mira, a mí me, prohibí, me prohibieron el, el hecho de socializar con mis compañeros varones me decían mi nombre a propósito solo para, para hacerme objeto de burla de, los, de mis compañeros, o sea, ellos lo hacían de forma despectiva y era, te digo, o sea, era una lucha continua que, por ejemplo, yo decía, bueno, están pasando lista, me van a mencionar, porque yo ya les había explicado que, que si por favor me podían llamar por los apellidos porque era algo incómodo para mí y, y ellos, o sea, ellos se negaban. Fue una lucha bien, bien difícil y, y psicológicamente creo que me marcó. Mis estudios sí los logré concluir. En la institución solo soporté dos años y luego dije pues ya, ya no quiero seguirme complicando la vida, entonces me cambié de institución.
0: Y dos años es bastante Antonella, más bien mucho.
1: Sí, que era una lucha tanto para ellos como para mí, ya te dio, esta, o sea, ya no tenía ya la fortaleza yo como para para seguir peleando con todos los días. O sea, todos los días era un pretexto diferente para pelear conmigo para allá. Mira, yo pasé después de que la abogada de MDR llegó para que me lograse matricular. Después tuvieron que contactar MDR nuevamente al CONADEN porque a mí todos los días, todos los días me llevaban a consejería a dirección por una excusa tonta diferente cada día
0: solo para fregarla.
1: Me querían imponer, ¿sabes que un maestro de ciencias, de, de cívica, ay, yo no me acuerdo, de sociales, <risa> habían días, o sea, habían días de verdad, o sea, imagínate lo incómodo, habían días de que renunciaba a dar su clase, para dar clase de religión, o sea, solo para tirarme a mí, o sea, era, se convirtió en algo personal, o sea, la agarraron personal, el de decir, bueno, nos desafió, le vamos a hacer la vida imposible hasta que se vaya. O sea, era horrible, horrible. Te digo que hasta el momento psicológicamente a mí me afectó porque yo todavía recuerdo todas las experiencias negativas que tuve en la institución y todavía me, me pesan.
0: Como se menciona, es algo que la marcó. Sí, y no es para marca. menos, pues, o sea, todo lo que sufrimos a diario como comunidad diversa al final del día nos marca, nos sí. marca. Y andamos por la vida con esas cicatrices. Porque la sociedad no está estructurada para que sea incluyente con nosotros, ¿no? A pesar de que somos ciudadanas, ciudadanos, ciudadanas que hacen algo, pues, por la sociedad. Porque al final del día, si usted quería estudiar, usted pudo decir, no, yo ya tuve esa mala experiencia a los 12 años y yo ya no vuelvo a estudiar jamás en la vida. Pero si usted quería estudiar, era por algo, pues. Entonces... Lastimosamente, y como le digo, dos años más bien que montón, porque si era una lucha diaria, no imagino el cansancio, la frustración, el dolor, no pero también aprendemos nosotros en nuestro camino que hay gente que simple y sencillamente no cambia, hay gente que simple y sencillamente no hace ni lo mínimo, porque mencionamos el tema de los pronombres no y mencionamos el tema de, de los nombres con los que se identifican las personas, y si ni esa cosita pueden respetar, Antonella, que es un nombre usted, como decir un apodo. O sea, sí. si yo le digo un apodo fácilmente a alguien y no pueden ni respetar eso específicamente con nosotros, ¿qué puercas van a respetar un derecho como la educación, como el respeto?
1: ¿Y sabes qué es la cuestión? Lo más triste es que, por ejemplo, ellos se justifican, o sea, eh, eh, van justificándose toda su vida. Dicen, ay, pero es que, o sea, ¿en qué le afecta el nombre? O sea, legalmente se agarran toda la vida de legalmente. Uh -huh. eh, legalmente ese es tu nombre y no es la claro. cuestión esta, hay que haber un respeto un respeto, si yo te digo mira, eh, a mí me incomoda que me digas mi segundo nombre puedes decir mi primer nombre, please o sea, ¿cuál es el problema? ¿en qué te afecta? Así pero es. lamentablemente es. es nuestra cultura, nuestra estructura que está así, o sea, está así como, bueno ¿te molesta? bueno, te voy a chingar
0: usted lo dice, o sea estructuralmente nuestra sociedad está hecha para jodernos, porque se nota que es personal el odio, porque lo que pedimos, como lo mencionábamos con Dylan, un compañero trans hace, hace poco, es no estamos pidiendo dos millones para Antonella de, de dólares, no andamos pidiendo dos millones de, de dólares para Jason, andamos pidiendo derechos humanos básicos, que son una cosita de, de lo más natural, no estamos... Diciendo como, uff, hey,
1: regálame tu brazo, vos. ¿Y sabes qué es lo más triste? Estar rogando, Jason, estar rogando y estar peleando por algo que es nuestro. Lo que platicamos mil veces con Pepe, con Eric, que es? O sea, qué ironía, o sea, estar peleando por algo que por derecho nos corresponde. O sea, quién, qué población le toca esto?
0: ¿En qué cabeza cabe usted? Suena increíble, suena de, de, de cuento. El estar luchando por algo que por nada más por ser persona nos pertenece, es nuestro. Pero tenemos mucho usted. Mire, usted dice que estamos en pañales, pero a veces yo creo que ni eso. Porque es, el escenario no es nada alentador para nosotros. Sin embargo, seguimos luchando. Y eso es como una cuestión que nos pone como guerreros, como personas resilientes, porque estamos tan heridos, Antonella, y usted no me lo va a negar, estamos tan rotos, pero aún así seguimos luchando. ¿Cuánto no dice eso de nosotros? Entonces, lamentamos profundamente que se le haya negado ese derecho, porque, y, no iba, y este es uno de, yo, yo me imagino que le han negado muchísimos más, ¿no? porque sería mentira decir que, que, que solo el derecho a la educación. Sin embargo, también es importante que señalemos en dónde estamos parados el día de hoy. ¿Dónde está Antonella? ¿Quién es Antonella actualmente?
1: Pues mira, afortunadamente yo conté con el apoyo de, de muchas personas, mi carácter también. Mi abuela, que fue un ejemplo grande en mi vida, una mujer feminista que demostró wow. su sin, sin, sin decir yo soy feminista, ella con sus actitudes me demostró que yo podía ser mujer y podía hacer esto. O sea, tantos ejemplos que yo fui sorbiendo en mi vida que ahora puedo decir: estoy a punto de terminar mi carrera de leyes, estoy estudiando ahorita, hice una pausa porque eh, estoy estudiando inglés, estoy adaptándome nuevamente a un país nuevo, a una nueva cultura, pero créeme, me siento muy orgullosa de mí. No por dónde estoy, no por lo que tengo materialmente, sino que porque es de sentirnos orgullosos todos, todas, todes de la población LGBTI. Logramos sobrevivir a la lucha que Así es. Con, o sea, la violencia que normalizamos tanto en Honduras. Y yo les digo, siempre es muy importante que conozcamos, que entendamos que es discriminación, porque de ahí, de ahí parte todo. Porque todos, todos. De forma directa, de forma indirecta, hemos sido objeto de discriminación. En Honduras no hay paridad, en Honduras no hay derechos. Honduras no es un país laico como lo pinta nuestro himno, como lo pinta nuestro, nuestros símbolos. Y esa es la peor tontería que podemos hacer, es defender y tratar de, de, de minimizar lo que no tenemos.
0: Solo en papel somos laicos, solo en papel somos incluyentes, solo en papel hay, es un lugar habitable porque creo que eso es algo que podemos escuchar de todas las personas diversas. No es un lugar que sea adecuado para que nosotros vivamos. Acá no es vivir, pues es sobrevivir. Es sobrevivir, y, correcto. Pero lo que menciona usted es un mensaje que tiene que llegar a todas las personas en todos los rincones de, de Honduras. Tenemos que ser orgullosos. No cualquiera usted. No cualquiera sobrevivimos,
1: sea, sobrevivimos, seguimos sobreviviendo, seguimos de pie y eso es lo que nos Esta... tiene que
0: <risas> Así es, así es. Y es nuestro diario vivir, ¿no? Luchar. Pero al final del día nos quedamos con ese, con ese discurso. Tenemos que aprender sobre discriminación para... Saber que nos están discriminando. De lo contrario, vamos a seguir permitiendo que nos pisoteen. Ya estuvo bueno y nos estamos levantando. Qué poderoso, qué poderoso su, su testimonio. Así que, no, agradecido, ya sabe, este es su espacio. Siempre, me imagino que ha de tener muchas más historias y nosotros felices de escucharlas. <tose>
1: Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de colaborar y pues yo también aquí estoy para cuando me necesiten, eh, necesiten alzar la voz desde afuera, contar la historia desde afuera, porque es, también es diferente contarla desde afuera, contarla desde adentro. Pues aquí estamos. Ánimos, chicos. Tenemos que sobrevivir.
0: Así es. Y lo vamos a hacer y vamos a tener un mejor mañana. Así que chao. Chao.